0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo của tiểu thuyết Gánh hàng hoa Sáng và tối Đêm hôm ấy, trời đen như mực, lại chưa có trăng lên Cây đèn dầu tây búp măng, liền đã tắt đi vì muốn tiết kiệm Ngọn đèn Hoa Kỳ vặn nhỏ như hạt ngô tỏa ánh sáng lờ mờ Tựa như một ngôi sao đỏ Ẩn sau đám mây mù Bầu không khí nặng nề Bao phủ hai tâm hồn Như đè nén mạnh xuống ngực Làm khó thở Liên buông một tiếng thở dài Mình đáp lại bằng một tiếng chết miệng Xong cả hai đều im lặng Mình bỗng thấy mùi lòng Bằng một giọng thành thật Trộn lẫn đau khổ Chàng nói với vợ Tôi thương mình lắm, mình à Liên dịu dàng Cố nén xúc động đáp lại mình lại nghĩ quần gì nữa rồi thế Minh ngồi im Liên khuyên chàng đi nghỉ Như mọi lần khác Hãy lúc nào cảm thấy những tư tưởng hắc ám Làm vần đục ý nghĩ của chồng Thì bao giờ nàng cũng đem hết lời âu yếm ra khuyên can Nhưng lần này Chỉ những tư tưởng ấy Cũng đang bảng làng trong tâm hồn của nàng Liên cảm thấy chán nản Và khổ tâm vô cùng Nàng không những không tìm được lời an ủi chồng mà còn không tự chân tĩnh nổi cho chính bản thân mình Hơn một tháng nay Vì dồn quá nhiều thì giờ chăm sóc cho minh, Việc bán hoa kém suốt đi rất nhiều Tiền thu vào thì ít hơn Mà tiền chi ra thì nhiều gấp 5, gấp 10 lần Chỉ nội tiền bác sĩ và tiền thuốc men là đủ mệt rồi Chứ chưa cần phải nói thêm các thứ tiêu lặt vặt khác Cái vốn liếng còn con Dành dụng được bấy lâu nay cũng dần dần khánh kiệt Liên lo lắng thầm nghĩ Một khi hết tiền rồi thì làm ăn ra sao đây? Không lẽ hỏi mượn anh Văn? Chuyện này không thể được rồi Thì đành chịu vậy chứ sao? Câu than thở của mình vô tình ăn khớp với những điều Liên đang suy nghĩ Tưởng rằng chồng đọc được tư tưởng của mình là ngơ ngác, ngại ngùng hỏi Mình nói làm nhảm gì vậy? Anh bảo rằng nếu trời đã bắt anh phải mù lòa thì cũng đành chịu vậy Chứ biết làm sao Liên thở dài không đáp Mình lại lầm bầm một mình Thế là hết một đời liền bỗng phát cáu Ngắt lên Sao mình cứ nghĩ quẩn Nói lên toàn những điều gở mãi thế Mình gặp nạn thì phải để cho em cố gắng Tìm đường chữa chạy chứ Cứ ngồi mà than thân trách phận như thế Có ích gì đâu Một tiếng nấc đưa lên Làm nghẹn cổ mình liền hối hận lại gần chồng nhỏ nhẹ thì thầm bên tai xin lỗi Mình tha thứ cho em Em buồn Và cũng vì thương cho mình quá Nên em lỡ lời đấy thôi Vì anh mà mình buồn bực khổ sở Thì thực tình anh chẳng muốn sống nữa Không, có phải em buồn mình đâu Thỉnh thoảng em vẫn buồn vơ vẩn như thế đấy thôi Bây giờ thì em hết buồn rồi Nói xong nàng gượng cười dù nàng cố gắng làm cho tự nhiên nhưng vẫn không sao che đậy được nét ngượng nghịu cười xong một chàng liên nói mấy lại mình đau mắt rồi thì sẽ khỏi chứ việc gì mà em phải buồn lúc đó bóng trăng lấp ló qua dàn hoa móng rồng liền chắc lưỡi bột miệng kêu lên giời ơi đẹp quá mình ngạc nhiên hỏi cái gì mà đẹp thế mình liên lặng thinh không đáp nàng sực nhớ tới nỗi bất hạnh của chồng một lời nói bình thường vô thưởng vô phạt như thế giờ đây có thể đem lại cho mình những tiếc nuối và buồn bực như không thấy vợ không trả lời mình càng uất ức cho rằng liên nhạt nhẽo với mình chẳng dằn từng tiếng lạnh lùng hỏi sao tôi hỏi lại không nói gì hết vậy thấy chồng giận dữ liền hiểu và thông cảm ngay nàng vội tìm lời nói chữa Chết chừa lắm lúc em cứ như người mất hồn vậy Có gì đâu, chợt nhìn thấy Trăng lên nên em giật mình đó thôi Anh không trông thấy Trăng Nhưng anh chắc rằng Trăng đẹp lắm Nhất là khi Trăng mới mọc lấp lánh qua kẽ lá nhặt thưa, có phải không mình? Chính thế mình ạ à. Mình có hiểu tại sao anh biết thế không? liền cười đáp Thì chúng mình vẫn ngồi đây ngắm trăng biết bao nhiêu lần Làm gì mà mình chẳng nhớ Không phải đâu Những lần anh ngồi ngắm trăng với mình Anh quên hết cả Nhưng mấy tối hôm kia Anh được ngắm một cảnh sáng trăng đẹp quá Anh chưa kể lại cho mình nghe Nhưng quả thực Anh được ngắm một cảnh sáng trăng Cho dù chỉ là trong giấc chiêm bao Từ hôm bị lòa đến nay Anh chiêm bao như thế nhiều lần lắm rồi Nên hình như anh đã quen và rồi không còn biết là mộng hay thực nữa. Nhưng mà thu lắm mình ạ. À. Mỗi khi tình mộng, anh lại buồn ủ rũ, rồi than thân trách phận khi nghĩ đến hiện tại. Nhưng khi nghĩ đến cuộc đời u tối của một người mù, anh lại cho đó là một đời thơ mộng. Huyền bí thay, mình ạ. À. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ mơ màng, cả đời mộng với đời thực tại. Không biết rằng lúc đó anh mộng, thấy anh mộng hay anh mộng thực. Mình bỏ dở câu đang nói, chàng ngồi mơ màng như người đang chìm đắm vào cơn mê. Liền vừa lo ngại, vừa thương xót, nàng thở dài ôn tồn bảo chồng. Thôi, mình đi nghỉ đi, khuya rồi đó. Mình như không nghe thấy lời vợ, tiếp tục nói trong say đắm. Mà chính thế, đằng lúc anh buồn bực chán nản, đau đớn, thì trong bóng tối dày đặc, thoảng qua một luồng gió mát anh dùng mình ngước mặt trông ra xa trăng vừa tròn vừa trong lại vừa sáng đã hiện ra ở chân trời mặt hồ mênh mông bát ngát gợn sóng vàng chảy lăn tăn nhảy lên làn nước màu xanh nhạt anh thấy anh ngồi trên một mỏm đá treo leo dưới chân anh sóng vỗ bọt tung lên trắng xóa anh lắng tai nghe thì không có một tiếng gì làm rung động bầu không khí yên tĩnh lạ lùng thay luôn cả tiếng sóng vỗ Anh cũng không nghe được Nhìn cảnh sáng trăng như thế Anh tưởng như mình đi xem chớp bóng câm vậy Liền hà hốc trợn tròn đôi mắt hỏi Chớp bóng câm là gì vậy? Là chớp bóng không có tiếng Như chớp bóng ở phố hàng Buồm Mà anh có đưa mình đi xem mấy lần đấy mà Thế lại còn chớp bóng có tiếng nữa kìa? Phải bây giờ mới có chiếc bóng nói anh toàn đưa mình đi xem thì chợt mắc bệnh nhớ tới bệnh mình lại dầu dầu không vui ngồi thử mặt ra tựa như đã quên hẳn câu chuyện mộng đang nói một cách hứng thú liền thấy thế vội nhắc hy vọng rằng một khi nói chuyện được nhiều tâm hồn mình ít nhiều cũng được khuây khỏa đôi chút thế rồi sao nữa mình đến phiên mình bỡ ngỡ ngơ ngác hỏi Sao là sao à mình Giấc mộng của mình đó mà Mình chép miệng thở dài Giấc mộng của anh ư? Nó trái ngược với thực tại Một cách đau đớn khôn tả Thực tại thì tối tăm như mực Trong khi mộng lại sáng Rực rỡ như pha lê Giấc chiêm bao anh kể cho mình nghe đây Chỉ là một trong nhiều giấc mộng đẹp Đã biến giấc ngủ của anh Thành những chuyến du lịch Tới bồng lai thiên cảnh Nhiều khi thấy sung sướng quá Anh đâm ra ngờ vực Tự thắc mắc rằng Chắc là mình mộng rồi Hình như mình mù thì phải Người mù Làm sao có thể trông thấy được nhiều cảnh rực rỡ Tươi đẹp như thế kia Xong ý tưởng đó Chỉ vụt qua trong trí óc anh mà thôi Nhìn chung quanh vẫn thấy đầy đủ Những màu sắc Thì anh lại mỉm cười Nói một mình rằng Chết chừa Có lẽ là mình chỉ mơ thấy là mình mù thôi Chứ thực tế thì mình có mù đâu. Nghĩ xong anh vui vẻ ôn lại tất cả những sự việc đã xảy ra như ôn lại một giấc mộng vậy. Từ bữa tiệc mừng cho đến lúc anh không còn trông thấy gì được nữa. Nhưng nếu có chút nghi ngờ nào thì nào cũng phải tan biến đi ngay. Vì rõ ràng anh đưa mắt ngắm cảnh vật thêm một lần nữa để khẳng định là mình không nằm mộng. liền cười vui nhộn ngắt lời. Thế thì thật là sung sướng quá thôi, đêm của anh đã biến thành ngày rồi. Mình gượng cười nói tiếp, nhưng ngược lại, ngày của anh lại biến thành đêm. Rồi khẽ thở dài một tiếng như luyến tiếc điều gì, mình say mê kể tiếp. Khi ngồi ngắm trăng, anh thấy lành lạnh đằng sau gái. Khi quay lại thì thấy một người con gái xinh đẹp như một thiên kim tiểu thư, khuôn mặt giống hệt như em. Trang sức như những thiếu nữ tân thời, với đường ngôi rẽ lệch, mặc quần trắng, áo thiên thanh. Người thiếu nữ đến bên vai anh, viện lên vai anh mỉm cười, nhưng không nói. Anh Toàn hỏi chuyện thì một trang công tử, trông na ná như anh Văn, đi ra cất tiếng gọi thật to. Tú Lan! Tú Lan! Khi đó anh giật mình thức giấc, thì than ôi, mình vẫn còn nằm chơi trên chiếc giường lát tre giữa khoảng tối đen vô cùng vô tận. Rồi từ cây hoàng lan vắng vẳng đâu tiếng cú kêu Liên kinh hoàng khi nghĩ lại cái đêm ngồi chờ chồng Nàng liên ngắt lời Rồi ơi mình nghe thấy tiếng cú à? Mi Mì mỉm cười nói Phải, thì ra tiếng gọi tú lan là tiếng kêu của con cú Lúc đó anh trong trạng thái nửa mê nửa tình Tiếc rẻ giấc mộng đẹp, muốn ngủ tiếp để hy vọng là mình được mơ tiếp Nhưng tiếng cú cứ kêu hoài Nghe vừa buồn vừa gây sợ Làm anh không sao ngủ lại được Anh giận quá Quên cả là mình mù Toàn đứng dậy ra ngoài đuổi nó đi cho hả dạ Thì chợt tình hẳn Liên thở dài Đưa tay gắt nước mắt Sao mình không gọi em Mình vất vả cả ngày rồi Làm sao anh nỡ để mất giấc ngủ của mình Bây giờ đã gần 9 giờ Chàng đã lên cao từ lâu Lấp ló xuyên qua cảnh lá Khẽ rung động cây hoàng lan Có tiếng chó sủa ngoài ngõ hẻm Vào nhà đôi vợ chồng liền trông ra cổng lại nhớ tới Đêm hôm Minh bị ngã, bị thương Nàng ngồi nhìn Lòng lo lắng nhưng không thốt lên được một lời Những câu chuyện Minh vừa kể Làm cho lòng nàng thêm chán nản Chàng buồn động đậy nói năng gì liền bỗng mừng rỡ reo lên Anh Văn đến chơi mình ạ Với thái độ lạnh lùng Mình đáp Sao mình biết Vì em trông thấy ánh đèn điện của anh ấy Mình yên lặng ngồi chờ Thì quả nhiên có tiếng gọi Liên vội vàng chạy ra mở cổng Mình nghe rõ tiếng vợ hỏi bạn Chào anh Văn Sao anh đến chơi khuya thế Tiếng Văn trả lời Tôi vừa từ Nam Định về Nên vội vàng ghé lại thăm anh chị Anh Minh còn thức đấy chứ Kế đến là tiếng chân hai người đi đến bậc thềm, liền với giọng hớn ha hớn hở gọi. "Mình ơi, anh Văn đến thăm mình đây. Tiếng Văn rõ mồn một, một, hiển nhiên không đứng xa mình lắm. Chào anh Minh, tôi phải ở Nam Định mấy hôm, nhớ anh quá. Thế nào, vẫn mạnh khỏe chứ? Nghe vợ và bạn, hai người nói năng vui vẻ tự nhiên, mình trở nên tức tối. Chàng rừng dưng lãnh đạm trả lời Anh Văn đây à? Cảm ơn anh, tôi vẫn mù như thường Anh Văn tưởng bạn khôi hài, dịu cợt Chàng cười vang lên nói Tôi hỏi anh trong người có được khỏe mạnh không? Còn bệnh đau mắt của anh thì tôi chắc chắn Sớm muộn gì cũng chữa khỏi thôi Nhưng kìa, sao trông anh buồn thiu buồn thiêu như thế kia? Mình cười gần Tôi vui thế nào được Tôi làm sao bì được với anh? anh là con nhà giàu danh giá lại bảnh trai nữa còn tôi tôi chỉ là một thằng mù nghèo đói liền cố che giấu niềm vui đối với văn dù là bạn thân của chồng nàng vẫn giữ kẽ không để cho chàng hay bất cứ ai ngờ vực lòng đoan chính của mình bên cạnh lòng thành thực tuyệt đối với chồng là cái tính hồn nhiên rất bình dân của nàng vui là vui buồn là buồn không hề biết giả dối trong khung cảnh ủ ruột nặng nề như tối nay Nàng coi người bạn đến chơi Chẳng khác như một cú cứu cánh Tự hồ như anh ta Mang đến cho gia đình nàng Một tia sáng cho hạnh phúc vậy Theo tâm lý chung Hầu hết người nào cũng vậy Khi buồn, khi hoạn nạn Hay khi có tâm sự nan giải Nếu được người nào đến thăm Thì sẽ cảm thấy tâm hồn an ủi vơi đi nỗi khổ rất nhiều Đó là chưa kể Nếu người đến thăm có thành ý Chia sẻ nỗi bất hạnh cùng ta Huống hồ Người đến chơi trong hoàn cảnh này lại là một người bạn trí thân Do đó Sự vui mừng hớn hở của Liên hoan nghênh đón mừng sự có mặt của Văn Là một điều hiển nhiên Không có gì đáng nói Nhưng trường hợp của Minh thì lại khác hẳn Cái bệnh lòa Đã thay đổi hẳn tính tình của chàng Xưa kia chàng vui vẻ bao nhiêu Thì bây giờ chàng gắt gỏng bấy nhiêu Chàng cho rằng Sở dĩ Văn lặn lộ đến chơi khuya như thế Chàng qua cũng chỉ là cớ Để gặp mặt Liên mà thôi đã 5-6 ngày không gặp mặt Nếu Văn có nhớ Thì chắc chắn là không phải nhớ mình rồi Bao nhiêu nghi kỵ lúc trước Giờ đây như sống lại trong lòng minh. Khi chưa bị lòa Chàng vẫn nhớ mỗi lần đến nhà chơi câu trước tiên Văn thường hỏi là Liên có nhà không? Mình nghĩ thầm Chà Đêm hôm khuya khuất thế này Mà mau đến nhà Chỉ cốt để thăm ta Thì quả là vô lý Thôi Nay ta đã mù rồi cứ tha hồ Trước thái độ của mình Văn cũng hiểu được phần nào Chàng dù rất khó chịu Khi bị một người bạn thân cư xử như thế Nhưng vì thông cảm cho hoàn cảnh của mình Nên chàng cũng chẳng đề bụng Chàng khẽ hỏi lên rằng Anh ấy hôm nay làm sao vậy? Liên chấp miệng khẽ đáp Chả biết Anh ấy chiêm bao chiêm biết những gì Rồi sinh ra thế này Nghe tiếng vợ và bạn thì thào Nhưng không rõ là chuyện gì Mình lại càng thức tối càng nhăn bảo vợ Khách đến chơi mà sao không có đèn đóm Để tối mò như thế này Thế mình nhấn mạnh chữ mò Văn không khỏi tức cười Xong vẫn bình tĩnh nói Thôi Có chăng cũng đủ rồi anh ạ Nhưng liền vẫn ngoan ngoãn vào trong nhà Đem cây đèn ra thắp Văn bấy giờ mới từ từ chậm rãi nói tôi đi nam định chiến này thật là một công hai ba chuyện tôi có gặp anh trương hỏi về bệnh đau mắt của anh anh ấy bảo cứ để vậy rồi thế nào cũng khỏi để chứng minh lời nói anh ấy mở sách thuốc đọc cho tôi nghe một đoạn tả về triệu chứng và tình trạng bệnh thông manh giống hệt như của anh anh ấy kết luận rằng chẳng chóng thì chảy, thế nào anh cũng khỏi và bình phục như thường giá vào lúc khác có lẽ mình đã mừng rỡ reo lên khi nghe được điều này nhưng lúc này lòng ghen tuông và mặc cảm đã xâm chiếm trọn vẹn tâm linh chàng mình nghe xong chỉ thêm bực tức cười gạt nói thà cứ mù như thế này coi bộ còn hay hơn đỡ phải trông thấy những gì những gì bẩn thỉu chướng tai gai mắt liền nghe thấy mà nhột nhạt nhưng nàng không giận chỉ đến gần chồng dịu giọng vừa để an ủi và khuyên răn mình chả nên thế Mình lại gắt lớn hơn Bà để mặc kệ thay tôi Văn thấy Thế bỗng lắc đầu Ô hay, sao hôm nay anh lạ lùng thế nhỉ Thôi, chị đưa anh ấy đi ngủ đi Khuya rồi tôi xin phép ra về Sáng mai tôi sẽ đến sớm thăm anh chị Kẻ sát tai mình Văn thân mật nói Anh đi nghỉ cho khỏe đi Cháu ngoan mai tôi lại có quà cho anh thú vị lắm. bắt tay Minh xong Văn từ biệt ra về đóng cổng xong liền trở vào nhà nàng bắt gặp Minh đang ngồi bưng mặt khóc liền rón rén lại gần nhưng không dám nói gì vì sợ chồng gắt khóc một hồi có lẽ những gì đau khổ cũng theo nước mắt mà trôi đi cho nên Minh cảm thấy trong lòng được nhẹ nhõm chàng dịu giọng gọi vợ Minh liền vội vàng thưa dạ Em đứng đây Chúng ta đi ngủ thôi Đêm hôm ấy Mình trằn trọc mãi cho đến gần sáng mới ngủ được Những tư tưởng chán đời Những sự ngờ vực đối với người thân Cứ quay cuồng trong đầu chàng mãi Không làm sao dứt được Khi thức giấc Mình ở giữa khoảng trống yên lặng Mà cũng chẳng rõ lúc bấy giờ vẫn còn là đêm tối Hay là đã sang một ngày mới rồi Chàng bèn cất tiếng gọi liều Mình ơi Liên ơi không có tiếng trả lời, mình nhắm mắt cố ngủ lại, bỗng nghe xa xa có tiếng giao phờ ở ngoài đường, chàng liền ngồi dậy lầm bầm. thì ra đã sáng lâu rồi. mình thở dài, nghĩ đến cảnh không ngày không đêm của mình mà ngậm ngùi ngao ngán. mình đứng dậy sờ soạng, tìm lối ra bên ngoài. lúc mới bị mù, một bước cũng phải nhờ đến liên hay ông hoạt dẫn dắt, nhưng dần già, chàng đã quen lối. Này có thể tự mình lần mò lối đi được rồi Vừa mới lò mò xuống sân Chàng đã nghe có tiếng Văn Thong thả cứ đứng đấy Để tôi dắt Chị không có nhà ư Đi đâu rồi Câu hỏi của Văn rất tự nhiên Ngụ ý trách liên sao không có ở nhà Để trông non cho chồng Nhưng vì đã sẵn có tư tưởng ngờ vực Mình lại cho rằng tình cảm giữa bạn và vợ Đối với nhau càng ngày càng nảy nở Sở dĩ Hai người chưa phạm đến danh dự chàng chỉ vì họ chưa có dịp, có môi trường đó thôi. Một khi đã có sẵn thành kiến về ai thì thường thường bao nhiêu cử chỉ và ngôn ngữ của người đó chỉ được hiểu trong vòng thành kiến mà thôi. Đằng này, mình đã không trông thấy gì mà lại cố tưởng tượng ra những sự việc có thể xảy ra mà mình có thể trông thấy được nếu không bị mù. Thấy mình không trả lời mà lại lùi thủi ven thêm mà đi. Hai tay của quạng trước mặt văn liền chạy lại đỡ mình chẳng buồn chào hỏi khẽ đưa tay gạt bạn ra nói giọng như bất cần anh đề mặc tôi và lại thêm một phen kinh ngạc hỏi anh sao vậy vẫn thái độ lãnh đạm mình cười gằn tôi chẳng sao cả anh giận tôi đấy à ô hay lạ chưa sao tôi lại giận anh được dứt lời mình sẽ sang lối trái ra sân sau Để mặc cho Văn đứng ngơ ngác nhìn theo Lúc mình trở lại Văn đỡ chàng từng bước lên thềm Nói đùa rằng Khốn nạn Bé bỏng thế này mà chị ấy nỡ bỏ một mình một thân Ở nhà chẳng chút đói hoài đến Mình lạnh lùng Nếu bỏ hẳn càng hay Sức chịu đựng của con người chỉ có hạn Đến lúc này Văn không còn nhẫn nại được nữa Bèn công mày trách bạn này anh Minh, hình như chúng tôi có điều gì lắm bích lòng anh phải không? Chúng tôi là ai thế? Văn trật thấy mình lỡ lời, vội vàng nói chữa Phải, chả thế mà hôm qua anh gây sinh với chị ấy, rồi hôm nay lại sinh sự với tôi Mình cười giọng mũi À, thì ra chúng tôi đây là Văn với Liên đấy Văn thản nhiên hỏi Thế thì đã sao? Thế thì nghĩa là gì? Bỗng Minh chợt như tỉnh ngộ, tự cảm thấy mình có tính hay cào nhào, thật đáng ghét, nên đánh trống làng, nói sang chuyện khác. À, anh đi Nam Định có vui không? Chả có gì gọi là vui là thố cả. Mình cố khơi chuyện như để gió la y tứ, nên thong thả hỏi Văn. Các cô ở Nam Thành ra sao hả anh? Thấy mình đổi thái độ trở nên vui vẻ đối với mình, Văn cả mừng, tươi cười đáp lại các cô Nam Thành, Nam Định, Đại Khái cũng như các cô Hà Thành, Hà Nội thôi, cũng xoành xoàng như nhau cả. và lại tôi không phải chỉ chú trọng đến sắc đẹp đâu, tôi cho rằng tư tưởng đẹp đáng quý gấp nghìn lần dung nhan đẹp. Văn tường nói thế để an ủi Minh, nhưng có ngờ đâu càng gợi sâu trong lòng bạn những tiếc nuối đã qua của một đời sáng sủa đầy hứa hẹn. khuôn mặt xinh xắn, nước da hồng hào, cặp mắt sắc sảo của Liên lại hiện ra trong óc mình Phải, chàng yêu Liên vì Liên và chàng là đôi bạn trí thân từ nhỏ, nhưng ngoài ra cũng là vì Liên đẹp, một cái đẹp tự nhiên mà chàng cho là trội hơn cái đẹp phù hoa của các cô khuê các rất nhiều. Nếu không phải thế, thì tại sao từ khi bị mù, ái tình của chàng có kém đi? Tùy Liên càng tỏ ra âu yếm, tận tâm tận lực chăm nom chàng, thì ra cái đẹp cũng đi liền với cái yêu. Cái đẹp là môi giới cho việc đôi lưới yêu nhau Những tư tưởng mất nghéo ấy Làm cho mình phải xét lại Sự săn sóc của Văn đối với mình Chàng cho là chính nhờ Cái sắc đẹp của vợ Đã trao đổi được với lòng tốt của bạn Chẳng nói xa đâu Có mấy người bạn học của chàng được nể vì Bênh vực săn đón hết mình Chỉ vì có em gái đẹp trong nhà Văn lùi húi Mở hộp trong khi Minh tiếp tục suy nghĩ liên miên mải nghĩ ngợi đến độ Chẳng quên cả bạn mình đang đứng bên cạnh Nên đột nhiên phá lên cười sặc sỡ Nói một mình Sắc đẹp bao giờ cũng là chúa tể muôn loài Văn quay lại hỏi Có chuyện gì mà hứng chí vậy? Mình im lặng Văn lấy chiếc bánh kẹp Đưa tận tay bạn mời Anh xơi bánh Tôi đi Nam Định về có chút quà mọn biếu anh Bánh kẹp của các cô Nam Thành Có tiếng là ngon đấy mình đỡ lấy nói đời lời cảm ơn văn cười nói tiếp suýt nữa thì anh phải ăn bánh cưới của tôi cặp mắt của mình chớt thật mau trắng nhanh nhầu hỏi sao lại suýt nữa tôi chưa nói với anh về chuyện vợ con của tôi à văn cười ngặt ngẽo rồi nói tiếp tôi nhận được dây thép nhà gửi lên bảo về ngay tưởng việc gì quan trọng hóa ra là việc đi dạm vợ mình chợt vui vẻ ngắt lời tôi xin hân hạnh được chúc mừng anh ân hận thì có tôi phải giở hết tài hùng biện suốt năm hôm mới thuyết phục được thầy mẹ cho tôi bằng lòng thôi đám ấy đám nào thế con một quan phủ mình tò mò hỏi sao anh lại từ chối vì tôi muốn chọn một người bạn trăm năm ý hợp tâm đầu anh nghĩ xem lấy một người mà mình chẳng biết mặt mũi tính đết ra sao thì lấy thế nào được. Các cụ thì chỉ chú trọng đến môn đang hộ đối thôi. Vậy đã có người nào lọt mắt anh chưa? Chưa, trước thì có một người nhưng đã lấy chồng rồi. Mình đăm đăm nghĩ ngợi, chừng như để lấy lòng bạn, chàng lại nói: "Nếu tôi không tìm được một người đầy đủ công dung ngôn hạnh như chị thì chẳng tha, tôi tôn thờ trùng nghĩa độc thân." Dứt lời, văn cất tiếng lên cười vang Mình vẫn ngồi im, nét mặt dầu dầu Chàng chép miệng bảo văn Anh cứ nói thế thôi Chứ vợ tôi quê mùa, con nhà nghèo Cùng lắm chỉ xứng đáng với một người sinh trưởng Nơi hạ tiện như tôi thôi Việc phân biệt giai cấp Cho đến nghìn đời cũng vẫn còn Tôi có biết một người con thượng quan Yêu một cô gái thuyền trài xinh đẹp Tự ý ăn nở với nhau cho đến có con Thế mà rốt cuộc Cha mẹ bắt phải bỏ Để lấy cho một người vợ khác xứng đáng hơn Văn lắc đầu trách bạn Tôi nhận thấy từ ngày anh mắc bệnh đau mắt đến nay Tư tưởng của anh gần như đã bị nhuộm đen hết cả rồi Có lẽ vì thế mà anh đâm ra hận đời chăng Vậy chắc anh không còn tin vào sự tiến hóa của lớp bình dân nữa phải không Tôi tuy là con nhà quý tộc Nhưng vẫn tin rằng sẽ không còn bao lâu nữa Giới bình dân sẽ vươn lên Điển hình như anh đấy Chứ cần gì phải nói sâu xa Câu nói thật tình của Văn Vốn chứa đầy mỹ ý Nhưng không ngờ bị minh hiểu một cách lệch lạc Cho đó là những lời hách dịch kiêu ngạo Của dân nhà giàu Chàng đạy lùng hỏi móc rằng Bình dân với quý tộc Là những cái quái gì Văn gượng cười Cố đè nén sự tức giận Ô hay Anh làm sao thế hả Tôi chẳng làm sao cả Văn tự nhiên thấy thương bạn Bước tới gần lấy tay xoa đầu Từ tốn Anh giận tôi đấy hả Anh thành tâm giận người bạn thân nhất của anh hay sao Mình bỗng mùi lòng Chàng vừa cảm động vừa hối hận ứa hai hàng lệ ngọc ngừng Anh tha lỗi cho tôi Tôi chỉ là một thằng khốn nạn Câu nói của mình Bao hàm ý an năn Tự trách, tự khinh mình nhỏ nhen ghen tuông bậy bạ không đâu nhưng văn lại không hiểu cho là bạn mình mặc cảm vì tật nguyền nên nói lẫy bằng một lời thành thật văn an ủi anh cứ yên tâm bệnh anh thế nào cũng khỏi tôi cam đoan với anh thế với anh như vậy anh cứ để cho chúng tôi từ từ chạy chữa cho anh đến nơi đến trốn chứ đừng nóng lòng sốt ruột mãi chỉ thêm khổ thân thôi chứ có ích lợi gì đâu khi hối hận mình vẫn thầm tự nhủ rằng không nên gắt gỏng, cay cú một cách vô lý nữa Nhưng sự ghen tuông vẫn âm ỉ trong lòng Chỉ đợi gặp dịp là bùng lên Vì thế Hai chữ chúng tôi thoát ra từ miệng Văn Một cách tự nhiên không ngượng nghịu Nhưng lại khiến cho Minh nghĩ ngợi lo lắng Chẳng cho rằng hai chữ đó Chỉ có thể dùng cho một cặp vợ chồng Hay một cặp tình nhân mà thôi Không thấy mình nói gì Văn lại tưởng Minh đã siêu lòng Chịu nghe theo lời của chàng rồi Nghĩ thế Văn lại nói tiếp Tôi muốn xuống ở luôn đây với anh cho tiện bề trông coi Đỡ đần anh Cho qua cơn hoạn nạn này Anh nghĩ sao Mình lại lùng đáp Cảm ơn anh Nhưng anh ở đây không tiện Sao lại không tiện Tôi thấy anh một mình đơn độc Một mình ở nhà cả ngày Tôi thương anh lắm Chị thì bận đi bán hoa Ông Hoạt bận làm vườn Chẳng ai có thể giờ trông nom anh cả Nhưng nhà tôi nghèo nàn chật trội làm sao anh ngờ được sao lại không được hay là thế này nhé sáng sớm tôi xuống đây tối tôi lại về trên phố phải rồi cứ thế đi nhé thế thì phiền anh lắm tôi không dám nhận lời đâu không sao anh cứ để mặc tôi bây giờ tôi còn nhàn rỗi còn những một tháng nữa tôi mới đi học kia nghe văn nhắc tới việc học mình lại buồn rầu thở dài áo não không hiểu là mình đang thất vọng Văn hỏi tiếp Anh đã làm giấy xin nghỉ dưỡng bệnh chưa? Mình cười chua chát Tôi lấy được cái bằng thành trung Đã đủ chặt vật lắm rồi Đâu dám cao vọng học thêm nữa Trường hợp nếu không bị bệnh Thì có lẽ tôi đã làm đơn Mà đi dạy học thôi Văn bèn an ủi. Nếu vậy thì cứ nghỉ một năm Rồi đi dạy cũng chẳng muộn Mình lại cười tiếp vẫn biết là chẳng muộn Nhưng lấy gì mà ăn Dù sao Thì Văn vẫn được đầy đủ về phương diện vật chất Từ xưa đến nay Không bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện thiếu ăn Nên chàng không để ý đến điều đó Ngay cả đến công việc của Liên Chàng cũng cho đó là làm chơi vì nghệ thuật Chứ nào có nghĩ rằng Là vì sinh kế chật vật Là nguồn lợi tức duy nhất của vợ chồng bạn mình Lời Minh vừa thốt ra Dù là trong lúc chán nản Nhưng cũng nhắc cho Văn biết sự tung thiếu của vợ chồng bạn nói riêng Và của đa số trong tầng lớp bình dân sấp xuống nói chung đảo mắt nhìn quanh Văn mới trượt khám phá ra cảnh sơ sắc nghèo nàn của bạn mình Ngoài vườn thì phen dậu đổ nát mái nhà thì lợp bằng lá gồi bị gió đốc Trông hết sức tiêu điều Văn bất giác động lòng chắc ẩn Cảm thấy thương bạn hơn bao giờ hết Bỗng như sự nghĩ ra điều gì và đứng dậy xin cáo từ Rồi cắm đầu cắm cổ Chạy thẳng một máy xa cổng Không bao lâu sau Liên bán hoa trở về Nàng cất tiếng hỏi chồng Anh Văn vừa đến chơi phải không mình Mình ngẫm nghĩ một giây Mới hỏi lại Sao mình biết Liên cười đáp Em vừa gặp anh ấy ở đầu làng Trông anh ấy có vẻ hấp tấp vội vàng Chỉ kịp trao một câu Xong lại cắm đầu cắm cổ mà chạy Nét mặt trông có vẻ cau có như là giận ai vậy Thật hả? Mồm thì nói vậy Nhưng trong lòng chàng lại cho rằng liền bịa chuyện ra thế để mình khỏi ghen Vì chàng tưởng Liên cũng có tính đa nghi như mình vậy Liên xuống bếp dọn cơm Nửa giờ sau Nàng bưng lên một mâm cơm thịnh soạn Tuy rằng Việc buôn bán có kém sút Và tiền tiêu có thiếu hụt Liên vẫn cố hết sức giấu giếm Không cho chồng biết Sợ chàng khổ tâm lo lắng Không những thế nàng còn khoe khoang Nói dối rằng công việc buôn bán khá hơn lúc trước rất nhiều Thấy bữa cơm nào cũng có thịt cá tôm tất, mình tin là vợ nói thực Nhưng chàng có biết đâu Bữa nào Liên với ông Hoạt Cũng chỉ ăn qua loa vài miếng Nhưng hết phần ngon cho chàng Liên vì ăn uống kham khổ Phần thì lo lắng nghĩ ngợi nhiều Nên người gầy ốm rút hẳn đi Khiến cho Văn nhìn ngắm nàng Mà rất ra ái ngại Cơm nước xong Minh bảo Liên Có hộp bánh anh văn cho khi nãy Mình vào lấy ra đây Ồ, thế nhỉ Liên chạy lại bàn Mở hộp bánh ra mời chồng Mình cười bảo vợ Mình ăn đi Liên vừa nhai ngâu nghiến vừa nói Em đang ăn đây, ngon lắm Mình có nhớ ngày xưa con bé Em vẫn thường tranh quà với mình không nhỉ Miếng bánh quả thật là ngon lành đối với Liên Chứ không phải ngoa đã từ lâu nàng ít được thấy ngon miệng như thế này nàng cố gợi lại kỷ niệm thời thơ ấu hy vọng tạo được nụ cười cho chồng nhưng chàng nào có biết chàng lại cho rằng liên vui mừng ăn bánh ngon là như thế chẳng qua đó là quà của văn cho liên vẫn mơ màng tha thiết khi còn bé sung sướng lắm mình nhỉ mình cười nhạt phải khi còn bé thì con người ai cũng hồn nhiên chưa bị những mơ ước ham muốn cám dỗ. Liền chưa kịp hiểu thì mình lại hỏi tiếp. Có khi nào mình mơ ước trở nên giàu có, sang trọng không? Liền thật thà, cười nắc nẻ đáp lại. Khó chứ, nghĩa là em mong sau này anh trở nên trang trọng, giàu có, sung sướng thì em cũng được nhờ chứ sao? Mình thở dài đau khổ. Thế bây giờ thì vỡ mộng rồi phải không? Sao lại vỡ mộng, còn nước còn tát? Mình lắc đầu chép miệng Một thằng mù Làm cách nào cho em trở nên giàu có, sang trọng Và sung sướng được Liên xa xầm Nói như hờn rỗi Nếu mình có nói nhảm như thế mãi Thì từ nay em không nói chuyện với mình nữa đâu Mình dương dấu nước mắt Không, anh đâu có nói nhảm Anh chỉ nói sự thật đó thôi Mình không thấu được nỗi khổ tâm cho anh Mặc dù chúng ta đều là con nhà nghèo Nhưng khi bắt đầu yêu mình Anh vẫn nuôi biết bao là hy vọng Anh tự vạch cho mình một con đường Vẫn đoái tưởng đến một tương lai rực rỡ cho chúng ta Dù không xây được nhà vàng cho em Như trong chuyện cổ tích thần thoại Nhưng anh vẫn nghĩ Có thể tạo được cho em một cuộc sống khá hơn Thoải mái hơn thế này nhiều Anh ngày đêm chăm chỉ Tận tâm tận lực để thực hiện ước mơ Nhưng có ngờ đâu Ôi. quá xúc động mình không nói tiếp được nữa chỉ còn biết gục mặt vào hai bàn tay khóc nức nở liền cũng ngậm ngùi rơi lệ nàng dịu dàng an ủi chồng mình đừng nghĩ ngợi xa xôi làm gì làm đau lòng em lắm em là đứa con gái quê mùa được làm vợ một người thông minh đỗ đạt hiển vinh như thế này cũng đã là vẻ vang nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng lắm rồi em còn gì để đòi hỏi nữa hơn nữa em nhắc lại cho mình biết rằng Mình chắc chắn sẽ khỏi Việc gì cứ phải tự coi mình như một người tàn tật như thế Trước những lời lẽ cảm động của Liên Mình vẫn rụt rùi Anh hiểu tâm lý phụ nữ lắm Ai ai cũng vậy Khi nào họ hy vọng điều gì mà không được toại nguyện Thì họ khổ lắm Làm sao họ có thể yêu mãi Người làm cho họ thất vọng Liên nghe nói chợt phì cười Ô hay, mà em có hy vọng gì đâu mà bảo là thất vọng Anh cũng biết nếu không lấy được anh Thì em giỏi lắm cũng chỉ lấy được một người nông phu Chân lấm tay bùn mà thôi Không đâu, em nhầm đấy Em xứng đáng có một tấm chồng khá hơn như thế này rất nhiều Câu của Minh nói hoàn toàn thành thật Chứ không ngụ ý mỉa mai gì cả Dù sao thì chàng vẫn có một tư tưởng khoáng đạt Không bị gò bó trong khuôn khổ của thời phong kiến Chàng cho rằng sở dĩ có chuyện phân biệt giai cấp trong xã hội cũng chỉ là do chính con người tự bày vẽ đặt ra mà thôi